0: Und herzlich Willkommen bei Stronger Than You Mein Name ist Nicolas Rojas, mein Partnerhost Olaf Mann Heute geht es bei uns ums Armwrestling, also Armdrücken als Leistungssport Manche kennen es vielleicht aus dem Film mit Sylvester Talon aus den 80ern Da fährt ein Lastwagenfahrer durch die Gegend und macht bei der Weltmeisterschaft in Armdrücken in Las Vegas mit Wer es nicht kennt, wird heute ein bisschen was davon hören und natürlich, wie es in der Wirklichkeit ist. Wir haben drei erfahrene Unwrestler mit dabei und die werden uns einen kleinen Einblick in diese Sportart geben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You, ihr drei. Jusia, eric Erik und Luther. Schön, dass ihr da seid und Zeit für uns habt, uns ein bisschen mehr über das Unwrestling zu erzählen. hallo. Ja, Erstmal die erste Frage an euch. Wie seid ihr dazu gekommen? Es ist doch eher ein bisschen, bisschen Randsportart, würde ich eher vermuten. Also, es ist nicht unbedingt, es ist kein Fußball. Ja. Ähm, wie seid ihr dazu gekommen? Was hat euch da inspiriert, in diese Richtung zu gehen?
1: Also, ähm, ganz kurz, nicht ganz kurz, sondern ich mache es schon ein bisschen ausführlich. Wir sind zum Armwrestling gekommen aus einem ganz bestimmten Grund heraus. Erik ist ja ein sehr sportbegeisterter äh, junger Mann und hat sich äh, im Grunde genommen für jeden Sport interessiert und war fast zehn Jahre in, in, in Karlsruhe beim Boxtraining, mhm. ja zehn Jahre lang, ja KSC, das war's. Ja. Und ähm, wir haben dann äh, gemerkt, dass er da sehr gut vorankommt, aber eben keinen Kampf machen kann, weil er nur den einen starken Arm hat. Und äh, er hat mich dann mal angesprochen und hat gesagt, Papa, ich möchte gerne irgendwie Mann gegen Mann kämpfen und ähm, was äh, gibt es denn da noch? Da sage ich, ja, es gibt auch noch dieses Armdrücken, hatte ich damals gesagt, das Armwrestling, das Wort kam ja dann später dazu, weil wir ja auch da noch neu waren und äh, dann haben wir mal geschaut im Internet, wo gibt es denn überhaupt einen Arm Wrestling Club ja. und dann war, haben wir, sind wir auf Hanau gestoßen mhm. Bei
0: mir hier um die Ecke. Arnau.
1: Und äh, dann sind wir dorthin gefahren und haben uns das angeschaut und äh, wir waren dann natürlich gleich begeistert und haben dann dort äh, das Training angefangen. Ja? Mhm. Bei dem Training ging es in erster Linie darum, dass man äh, die ganzen äh, Stärken von einem herausholen sollte, die äh, ganzen Tricks und wie man äh, eben. Äh, die, die äh, Position so hält, dass man sich nicht wehtut. Das fängt an äh, von ja,
0: den Gelenken. Wa 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 warte mal ein bisschen, durch. zu der Technik können wir dann gleich später dazu kommen. Ja. Damit wir nicht so weit im ja. voraus schon alles wegnehmen. Ja, ja, ja. Ich, genau. Also, kannst, wir haben dann genau, also Der Fall, Grund war, dass das ähm, nur einen starken Arm hat. Hast du einen bestimmten Grund oder ist es einfach so von der Veranlagung her?
2: Äh, ich habe eine, eine Halbzeitenlähmung. Und durch dass ich nur links drücke, habe ich einen extrem starken linken Arm.
0: Mhm, aber das hattest du schon vorher, bevor du das? Vor von der Geburt habe ich das. Ja, und
2: ähm, durch das ähm, Kampfsport, dieses Boxen, das hat mich dann halt, irgendwann hat es mich nicht weitergebracht. Ja? Und, und dann habe ich halt das gesucht mit dem Armbiss und da bin ich halt sehr erfolgreich mhm. damit Gut
0: geworden. Ja, ja. Okay, das hat bei dir einfach mit einer mit einer anatomischen, physiologischen ja, Grund.
2: Und, ähm, ähm, das ist, ich habe
0: eine Halbzeit durch die Geburt. Ja, genau, das meine ich, halt damit, Also es hat schon eine anhalle eine, eine Einschränkung da und deswegen ja. hast, hast du die maximale Kraft nur auf einer Seite. Äh, ja, genau. Mhm. Dann ähm,
1: haben wir festgestellt, dass wir immer wieder nach Hanau fahren mussten, um dort äh, zu trainieren. Das ist ja auch eine Riesenstrecke, ja. dass wir uns dann überlegt haben,
0: einen eigenen Club zu gründen. Mhm, und das hat er, das sind die Baden-Bisons.
1: Richtig, ja und habe
0: dann einen eigenen Verein halt dann und äh,
1: die, die Baden Bison's äh, die äh, also die Gründung war 2007 und der Name Baden Bison's besteht seit 2016
0: mhm. ja das ist halt, da. eben 42 Mitglieder mhm. Josia wie war es bei dir wie bist du jetzt in die Richtung gegangen
3: ähm, also ich habe angefangen mit Ringen zunächst mal das war so mein erster äh, Sport, den ich leidenschaftlich betrieben habe, sechs Jahre lang ähm, und habe auch immer gerne Krafttraining gemacht. Aber irgendwie hat es mich beim Ring nicht so gehalten, der Wettkampf hat mir nicht so zugesagt. Und dann bin ich vor, ich glaube, drei Jahren das erste Mal über YouTube tatsächlich auf so Armwrestling-Videos ges gestoßen, habe gesehen, so, oh, das kann man als Sport machen. Und ich habe auch früher immer gerne Armdrücken gemacht, einfach so klassisches Kräftemessen. Mhm. Ähm, und habe eben dann über YouTube gesehen, dass, dass es das als Sport gibt und ähm, habe dann auch so geschaut, ob es hier bei uns was gibt. Also ich wohne in Freiburg, im Breisgau äh, und bin dann auf eine Armwrestling-Gruppe gestoßen und habe gedacht, ja, klingt gut, da gucke ich mal vorbei. Und ähm, mhm. genau, bin dann auch in mein erstes Training. Da war tatsächlich auch der Erik da im allerersten Training. Wir haben da so ein bisschen Connections, also die Freiburger und die Baden-Bisons. Und ähm, da wurde ich an den Sport rangeführt und seither hat es mich nicht mehr losgelassen. Und jetzt äh, bin ich leidenschaftlicher Armwrestler.
0: Okay, sehr cool. Also beide aus dem Kampfsport.
3: Ja. So also ein bisschen ja. ähnliche, Im, ähnliche Wurzel. Genau.
0: Äh, wie lange ist er jetzt, wie beide dabei dann?
2: Ich bin schon 19 Jahre dabei. 19
0: Jahre, also schon eine ganze Weile. Bei dir, Josia, du bist glaube ich noch nicht so ganz so lange. Dabei. Genau, ich bin jetzt zwei Jahre ungefähr. Dann erst, erst an, den, an den Anfängen. Genau, in die Richtung. Ähm, habt ihr ähm, eine Turniererfahrung? Was habt ihr schon alles schon gemacht?
2: Ich habe äh, mein erstes großes Turnier war 2010, bin ich bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas gleich Dritter geworden.
0: Wow. Heftig.
2: Und, ähm, und dann darauf, ein äh, paar Jahre später, zwei Jahre später, bin ich Europameister geworden.
0: Deutscher Meister. Deutscher
2: Meister internationaler Meister und, und in den letzten drei Jahren war ich äh, von 2016 bis 19 immer auf dem Treppchen bei der Europameisterschaft.
1: Cool. Und Weltmeisterschaft. Und, und
2: Weltmeisterschaft. So,
1: so. Aber zur Historie wollte ich noch kurz was sagen. Mhm. Äh, die ähm, ganze Geschichte fing ja mit mehr oder weniger mit the Pop in Las Vegas an, damals dieser Film mit Sylvester Stallone. Hab ich
0: habe ihn gestern angeguckt, genau, weil ich dachte... Das ist äh, vielleicht, ist es, ist es nah an der Realität, vielleicht auch nicht. Ähm, da kannst du mir auf ja. jeden Fall noch erzählen, wie viel davon auch so die Atmosphäre widerspiegelt.
1: Ja, also grundsätzlich war es so, dass ähm, ja auch Leute zusammengetrommelt werden mussten aus der ganzen Welt. So war also auch in München eine deutsche Meisterschaft 1985. Qualifiziert wurde dann äh, das Ganze 1986. Und von da an wurde dann der Film gedreht, 1987, mhm. Over the Top. Ja. Da waren also einige Deutsche mit dabei und auch dieser Michael, der sich den Arm gebrochen hat. Ja. Und dieser Michael, den haben wir dann in Nagold ein Jahr später getroffen. Und im zweiten Jahr hat er gesagt zu mir, komm, wir drücken mal miteinander. Und ich habe ihn jedes Mal weggehauen. Und der war damals auch schon äh, Europameister. Also ich habe das äh, schon in mir gehabt, diese, diese ungeheure äh, Kraft, äh, jemand runterzudrücken. Ich habe auch damals auch sonst aus Spaß viel mit anderen Leuten bedrückt. Äh, die haben Also keiner konnte mich schlagen. Und diese Kraft und äh, diese, diese innere Einstellung hatte Erik einfach mitbekommen.
0: Cool, sehr schön. wie ich bei dir, Josia? Hast du schon Turniere mitgemacht?
3: Ja, also ich habe schon... Mittlerweile waren es glaube ich vier oder fünf Turniere. Es gibt da im Arm racing zum Glück immer die, die Anfängerkategorie oder die äh, äh Newcomer und da war ich bisher immer drin. Ähm, eigentlich fast immer Erster oder Zweiter. Also da gibt es dann auch ähm, waren 20 Teilnehmer, Teilnehmer teilweise. Ähm, habe ein Turnier in der Schweiz, zwei in Deutschland. Also habe auch, ich sag mal, für einen Newcomer verhältnismäßig äh, Erfolge zu verbuchen, aber Nächstes Jahr werde ich dann ähm, in der Profikategorie antreten. Dann sehen wir quasi, wie es wirklich aussieht. <lacht> mhm, also da kommst, kommst du in eine, in eine höhere Stufe dann. Ja, also genau. Ich sag mal, wenn man zwei Jahre dabei ist und wirklich gut trainiert und auch bei den Newcomern ähm, immer die Top 3 belegt, dann kann man eigentlich auch irgendwann in die in die ähm, Kategorie für erfahren. Aber Das ist immer so, die Leute dürfen sich quasi einschreiben, wo sie wollen. Es gibt dann auch... Leider immer wieder Fälle, die schon irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre Armracing machen und dann immer noch in die Newcomer-Kategorie gehen und mhm. treffen dann auf wirkliche Newcomer. Und dann hat man halt wirklich Chancen. Ne? Nee, das ist auch demotivierend dann für die wirklichen Newcomer und äh, deswegen ist es so ist halt das großes problem dass es beim Armracing noch nicht so geregelt ist. Dass man ja. da ein bisschen selbst auswählen kann.
0: Dass man aber den gewissen Punkt einfach dazu gezwungen wird. Ja, dann höher zu starten, wenn man schon gute Platzierungen bei den Neulingen gemacht hat, dass es dann automatisch ja, dann man, weitergeht sozusagen. Ja,
3: man sollte es eigentlich, genau sollte man auf jeden Fall dann in die höhere Klasse gehen. Ja, ich
0: ich, ich kenne das auch vom Tanzen von meinem Partner. Da gibt es auch die Möglichkeit beim Hobby, im Hobby-Tanzen kann man sich auf in drei verschiedene Leistungsstufen einschreiben. Und ja, da kannst du es auch kannst immer in der Hobbyklasse anfangen. Und da gibt es dann noch, noch zwei, zwei obere Klassen, und prinzipiell könntest du auch jedes Mal in der in der niedrigsten Stufe äh, anfangen und jedes Mal da erstmal halt alle anderen äh, schlecht aussehen lassen sozusagen. Ja, genau. Weil du schon ewig lange dabei bist. Ja. Kann ich kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall. Wenn wir schon bei den Klassen sind, also es gibt äh, diese, diese Newcomer-Klassen und es gibt halt dann die die Profis oder die erfahreneren Klassen, was gibt es noch alles für Klassen? Alters, Gewicht, Geschlecht, äh, links-, rechtshänder, was, was ist, was sind die verschiedenen Aufteilungen dabei?
3: Also grundsätzlich ist erstmal linker Arm und rechter Arm quasi wie eine getrennte Kategorie. Also man kann sowohl mhm. links in den verschiedenen Gewichtsklassen und Altersklassen antreten, als auch rechts. Es gibt auch Titel für linken Arm, für rechten Arm. Das wird komplett getrennt mhm. gehandelt. Ähm, dann gibt es die Gewichtsklassen, die unterscheiden sich je nach Turnier. Also ich glaube bei uns in Deutschland ähm, ist es in den Profiklassen bis... 70 Kilo bis 80, bis 90, bis 100, bis 110 und drüber, glaube ich, oder? Ja. Genau, Erik korrigiert mich, wenn ich falsch bin.
2: Ja, so stimmt's. Äh,
3: gibt aber auch international ähm, zum Beispiel ein ganz großes Turnier momentan. Äh, Top 8 heißt es. Da gibt es dann bis 95 und ähm, Schwergewicht und so. Also unterscheidet sich je nach ähm, Anbieter des Turniers.
0: Mhm, und dann hat man... Wieder jeder Veranstalter kann dann die Klassen selbst genau. festlegen. Ja.
3: Und dann hat man natürlich auch die Altersklassen, also ähm, eben Newcomer-Profis ähm, generell. Dann hat man auch Junioren auf den meisten Turnieren. Man hat äh, Masters, also schon, ich weiß nicht, Ü50, Erik, oder ich weiß nicht, was ist Master?
2: Ja, ah. äh, äh, Grandmasters sind die Ü50, und dann gibt es die zen Masters sind die 60-Jährigen. Okay, ja. Genau, da also
3: hat man auch noch Altersabstufungen.
0: Mhm. Aber bis, bis 50 ist es erstmal dann open.
3: Ja, ja. ich glaube ist, Senior ist das dann, also die Erwachsenen 50. Einfach. Ja. Mhm.
0: ja, genau. Okay. Äh, genau, und Geschlechtsklasse nämlich, einen gibt es ja auch.
3: Genau, ja klar, natürlich. Genau, genau. Damen,
0: Damen, Herren. Genau. Oh, und links, rechts, gibt es Leute, die, die sowohl links als auch rechts starten?
3: Ja klar, also ich ja. würde sagen, die meisten, also ich schließe mich damit ein, ich bin mit beiden Armen gleich ehrgeizig. Also ich trainiere auch, versuche das äh, auf jeden Fall gleich zu trainieren, finde auch, das macht Sinn. Ähm, also ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich jetzt einfach ähm, ohne jetzt einen Grund, ich sage jetzt mal, es äh, gibt natürlich Menschen, die haben einen Arm genetischen Vorteil, also der einfach, gibt es auch welche, zum Beispiel. Deutlich stärker ist. Ja, also Matthias Schlitte zum Beispiel, der hat dann auch so ein, der ist einfach, ich weiß nicht genau, was ist, äh, was da der. Äh, Hintergrund ist halt einen extrem großen Arm und dadurch auch viel Kraft und der spezialisiert sich quasi dann auf den. Aber ich sag mal die normal, ähm, normalen Sportler machen eigentlich meistens links und rechts.
0: Der, Stand, der Standard Teilnehmer ja. ohne in speziellen genau. speziellen Grund, der macht beides. Genau. Cool. Erik, wie sieht das Trainingspensum denn aus? Was ist so, was? Wie oft trainierst du in der Woche und was was äh, gehört alles dazu für einen guten Armwrestler?
2: Also ich trainiere drei, äh, viermal in der Woche, ja. Ja, jeweils eine Stunde und dazwischen immer ein Tag Pause. Mhm. Ich tue speziell Handgelenktraining machen, Fingertraining, Unterarm, ein bisschen Bizeps, trainings mache ich zu Hause und, und im Verein mache ich äh, Partnerarbeit,
0: Tischtraining. Mhm. In dem Verein gibst du auch mit, mit einem Konkurrenten sozusagen, mit einem Probegegen. Ja, ja, genau. Mhm, genau, gibt es da, da auch noch zusätzliches Training, also alles, was nicht zum Arm gehört?
2: Herzkörpertraining gehört auch dazu. Mhm. Rücken ist sehr wichtig, auch der Hüftbereich ist auch wichtig und die Beine muss man auch sehr
0: trainieren, mhm. dass man keine Krämpfe kriegt. Mhm, weil du da die Spannung auch auf den Beinen musst, du einen stabilen Sitz wahrscheinlich oder haben. Ja,
2: genau. Genau, genau, richtig. Weil wir, stehen. Bei, wir genau. bei mir ja ist stehen. Ist
0: die, ja, egal, frei stehen oder sitzen. Stehen, genau. Und da musst du halt stabil stehen, halt, dass ja. das nicht die Körper wegreißt, wahrscheinlich. Ich, genau, also, ja. weil ich halt von einem von dem Film gesehen habe, wahrscheinlich der Rumpf, aus also, wenn man das dann den ganzen Körpergewicht in so eine Rotation reinbringt in den Arm, lege ich da richtig? Genau, ja. Ja, ja nichts ja, ja. richtig, ja. Genau, dass da halt einfach die ganze Baumuskulatur und alles da nochmal zusätzliche Energie reinlegt. Ich habe auch die Tage für einen Klienten, für, den, für Golfen, einen Trainingsplan gemacht. Und da weiß er genauso, ähm, die, die Kraft kommt nicht von dem, nicht der Arm geschwungen, sondern der ganze Overkörper wird in so eine Schwungbewegung reingenommen. Ja. Und das heißt halt, viel Energie wird einfach durch diese Körperrotation aufgebaut. Deswegen nehme ich an, dass ja. da <lacht> viel, viel Bauchtraining, viel Stabilität aus der Mitte reinkommt, um eher in die Hand und den Arm eher zu entlasten, weil da viel, potenziell viel weniger Kraft entstehen kann. Bis bei dir, Josia, wie
3: oft trainierst du? Was gehört alles dazu? Also ich trainiere zwischen drei- und viermal die Woche. Ähm, einmal die Woche Sparring mittlerweile. Wir haben jetzt einen äh, neuen Zugang zu einem Verein bekommen und können da jetzt auch wirklich jede Woche uns treffen und Sparring machen. Ähm, mhm. Und zwei- bis dreimal ist dann noch Krafttraining. Also ich gucke, dass ich ähm, Bank, Bankdrücken, Kreuzheben, ähm, mich auch sehr gut steigere, ähm, Rudern und sowas. Also ich sag mal so, die, die standard ähm, großen Kraftübungen äh, finde ich, sollte man als Armwrestler auch wirklich stark drin sein, weil einfach die Gesamtkörperkraft irgendwie auch zusammenhängt und einfach nur isolierten Arm zu trainieren ist Quatsch. Ähm, man hat trotzdem sehr viele speziellere Kraftübungen, zum Beispiel jetzt für den Unterarm, ähm, für die Finger, wie Erik schon gesagt hat, Bizeps natürlich, Trizeps. Also es ist so ein Mix aus klassischem Krafttraining, klassischem Ganzkörperkrafttraining, spezielles Krafttraining für die Bereiche im Arm, die besonders beansprucht werden und gebraucht werden und dann eben das Sparring am Tisch. Mhm.
0: Sehr gut, also ganz viel noch neben dem Arm. Ich glaube, als als Laie denke man immer, halt das, das ist nur der eine Arm, der jetzt großartig dazu dazugehört, aber eigentlich gehört auch viel mehr dazu. Ich genau. sag, ich hab mir den Film, also zumindest Sofern man es im Film oder auf den YouTube-Videos vielleicht mal ein bisschen erkennen kann, dass es tatsächlich viel, viel mehr dazugehört, in die Bewegung reinzugehen und da jemand tatsächlich zu besiegen, äh, das schaffst du, glaube ich, einfach, wenn du versuchst, den Arm nur zu drehen, wird das nicht so ganz funktionieren. Ähm, wie sieht es aus mit Ernährung auch bei euch? Also gibt es da auch eine spezielle Ernährung dazu?
2: Ähm, zum Beispiel, wenn ich auf ein Turnier gehe, zum Beispiel Weltmeister und Europameisterschaften, speziell tue ich sechs Wochen davor meine Ernährung komplett umstellen. Mhm. Dann esse ich zum Beispiel nur Fisch abends und Salat und keine Soße, keine Kartoffeln. Das, oder hier ist mal ein Rindersteg mit Salat, dadurch halt mich so ernähren. Ist
0: das mit dem Ziel abzunehmen dann für eine gewisse Klasse?
2: Ja, weil ich wenn ich normal wiege, wiege ich 105 Kilo mhm. und ich will auf die Klasse minus 100 bei Welt- und Europameisterschaften, dann nehme ich diese dabei ab.
0: Willst du ja diese 5-6 diese, diese Kilo sozusagen halt abnehmen, damit du unter den 100 Kilo kommst. Ja, ja. genau. Mhm. Ja, und außerhalb der, der Wettkampfvorbereitung gibt es da noch, achtest du auf immer speziell oder ist es dann einfach ich, nicht, ich, nicht so wichtig? Ich, ich,
2: ich, ich lasse es da, damit dabei, meine Ernährung, aber ich esse dann halt nur ein bisschen mehr ähm, spezifisch, dass ich mal in Trainingsphase dann nicht esse. esse ich, dann bin
0: ich mir dann mal was. Genau, also es ist, es ist die Basisernährung bleibt gleich und dann kommen aber das Ohren drauf noch ein paar Sachen dazu. Genau, ja. Okay, bin ich bei dir Josia, ernährungstechnisch?
3: Also ich ernähre mich schon sehr bewusst. Ich sehe es wirklich als als Kraftsport und Kampfsport und wie beim Bodybuilding oder bei anderen Kraftsportarten auch, achte ich auf Kalorien, auf Eiweiß vor allem, weil ich natürlich meine Muskeln auch in der Trainingsphase aufbauen will. Vitamine und sowas. Also ich guck jetzt, ich zähle jetzt keine Kalorien, aber gucke auf die Makros, zumindest auf, auf Eiweiß, ziemlich genaue mhm. Kalorien. Was beim Armwrestling noch speziell ist, würde ich sagen. Man muss besonders auf die Regeneration ähm, Wert legen, weil wenn man so, mal so ein Tischtraining gemacht hat, gerade als Anfänger, ist jetzt beim Erik wahrscheinlich nicht mehr so, aber bei mir ist es noch so, man spürt die Belastung, je nachdem wie sehr man sich verausgabt, zwei, drei Tage danach noch, geht halt viel in die Gelenke, in die Sehnen und da, finde ich, kann man auch mit Ernährung ein bisschen äh, was machen, also zum Beispiel Supplements Omega-3 für die Regeneration, Kollagen, und ähm, Also so ein paar, also noch so ein Kombinationschondroitin-MSM für die Gelenke, also so ein paar Ergänzungssupplements einfach für Gelenke und Sehnen, die halt beim Armwrestling besonders beansprucht werden, nämlich dann noch zu, ja. zu meiner normalen Kraftsporternährung, sage ich mal. Ja,
1: das, ähm, das stimmt. Wir erleben das immer wieder, wenn neue Leute zu uns stoßen, die aus verschiedenen Sportarten kommen, und jetzt bei uns Armwrestling machen, dass die die ersten äh, halbe Jahr, Dreivierteljahr immer wieder verschiedene Schmerzen in den ähm, Arm, in den Schultern haben, die sich dann aber mit der Zeit langsam legt, weil ja ganz andere Muskeln beansprucht werden, wie es vorher war.
0: Klar, das ist ein Anfängerproblem, neue neue Belastung und da muss man mit mit dem mit der Veränderung klarkommen, auch aufpassen, dass man sich nicht überbelastet, wahrscheinlich am Anfang, genau, sich ja. nicht überbeansprucht. Ja, sehr, sehr In wichtig. In dieser Anfangsphase bestimmt extrem wichtig. Wie sieht's aus ähm, insgesamt? Moment, muss noch mal kurz rekapitulieren. Also einmal, was sich anders als für den Laien vielleicht vorstellt, nicht nur der Arm ist im Spiel, sondern man muss im Prinzip den ganzen Körper mit einsetzen und den ganzen Körper mit trainieren. In der Regel sind die Teilnehmer auch auf beide Händen trainiert, also sowohl links als auch rechts, auch, obwohl es separate Kategorien gibt. Also man könnte nur eine Seite machen, halt, aber es wird nicht in der Regel nicht gemacht. Es wird viel Hof, viel Beine mit trainiert, viel Rückenstabilität und halt den ganzen Körpereinsatz mit gefordert. Und für die Ernährung, sowohl für die Gewissklasse natürlich, auch ein Thema wie bei dem, was den Kampfsportarten aber auch halt für die Regeneration und alles, was jetzt in sonstigen Kraftsportarten oder auch im Bodybuilding relevant ist. Also da kommen wir schon mit einige Parallele zu dem, was ich mache. Also ich komme ja aus dem Bodybuilding und dem Kraftsport. Mit Unwrestling hatte ich bisher äh, nur äh, spielerisch Kontakt, aber da findet man schon einige Parallele. Bei dir, Josia, habe ich auch gesehen, dass du auch mit Bandrücken und Kreuzheben und so auch gar nicht so schlecht unterwegs bist. Ja, mit, dem ich so an die denke.
3: mit dem Kreuzheben habe ich jetzt angefangen tatsächlich das habe ich auch nie wirklich trainiert ich habe nur das letzte halbe Jahr Rudern im Stehen gemacht also da, das sind jetzt
0: aber das waren 170 Kilo glaube ich, ich 175
3: bin. ja, ich weiß nicht mehr ob das jetzt ich wiege ja 100 Kilo ob das, jetzt, ob das jetzt viel ist oder und es war nicht ja, für,
0: für einen Anfänger
3: ist es nicht schlecht okay. sage ich mal also für jemand der sagt
0: die Übung <lacht> mache ich das gehört normalerweise nicht zu meinem Repertoire ist keine schlechte Leistung also so als Quer Ansteiger, sag ich mal, ordentlich. Okay, okay danke. Und um wie viel hattest du auf der Bank uh,
3: 130. Das habe ich aber auch schon früher trainiert, habe jetzt aber ein Jahr lang glaube ich ja. nicht mehr gemacht, weil ich äh, bei mir zu Hause mein Equipment abbauen musste. Und jetzt haben wir wieder einen Zugang zum Verein.
0: Ist aber hm. auch gar nicht, gar nicht schlecht. Also es ist schon, wie gesagt, für den sekundäre Sportart halt auch ja. sehr, sehr gut. Um, kommen wir zurück zu dem Thema mit dem Wettkämpfen. Ich habe mir gestern diesen Film Over the Top mit ähm, Sylvester Stallone und da kam tatsächlich diese Weltmeisterschaft in Las Vegas, kommt vor und es ist schon, schon eine riesen Gaudi, sag ich mal. Es ist schon sehr wie, wie so manchmal ja, Boxkämpfer oder so ein Riesenpublikum ist, die Leute waren mit und schreien wie die Bekloppten und <lacht> ähm, wie ist es eben echt so von der Atmosphäre? Ist es, ist es so? Also es sind so viele Zuschauer, die ja. und die sind halt voll voll. Ähm, ähm, also Zuschauer
1: vielleicht nicht so viele, aber die ganzen äh, Armwrestler und die, Ver die verwandten Bekannten, die Familien, die sind alle mit dabei. Da wird natürlich ordentlich angefeuert, wenn dann unser Team dran ist. Da ist jeder dabei und versucht, den
0: äh, durch Anfeuern äh, dazu zu bringen, dass er natürlich auch gewinnt. Mhm. Also genau, die Stimmung ist schon sehr auf, aufgeheizt. Also, ja, man ja. Hat, äh,
3: Vor allem im amerikanischen Raum, die WAL, die World Arm Wrestling League, ähm, die machen tatsächlich wirklich solche spektakulären äh, Matches. Wenn man sich das mal anguckt auf YouTube, das ist wirklich, also wirklich wie so ein UFC-Fight oder sowas. Also das ist auch in so einem. Da stehen die Leute dann direkt um den Tisch und schreien da. und Also es ist wirklich, das ist cool anzuschauen. so Die, die Amis machen es halt mit der Show immer sehr, sehr gut. Bei uns in Deutschland geht es aber auch. Äh, dann gehen nach Turnier auch wirklich mal zur Sache und die Stimmung ist echt gut. Mhm.
0: Ja, also die Amerikaner sind da auch tatsächlich anders anders drauf vor der Kultur. Genau. Ich finde es gerade, zum Beispiel im Bodybuilding finde ich es genau andersrum. Lustigerweise, äh, obwohl die Amis eher so für, die, für das Showbusiness bekannter sind sind Bodybuilding-Wettkämpfe im USA furchtbar langweilig <lacht> und wenig Zuschauer, wenig Stimmung und hier in Deutschland kriegst du schon was anderes geboten, wenn, wenn der Turnier gut ist. Ah, also tatsächlich, okay. ist schon, schon anders. Und das, beim Powerlifting ist es, ist es auch in Deutschland eher trocken. Mhm. Es gibt, ein, es gibt Anfeuerung, es gibt auch Applaus, aber auch da sind Zuschauer, zumindest wie hier in, in Deutschland und Europa, was ich bisher gesehen habe, in Irland und in Schottland war ich auch schon mal, es ist eher dezent und wenn da so ein, so ein Weltrekordgewicht auf der Stange ist, da wachen die Leute schon nochmal auf. Ja. Aber da ist er dezent. Allerdings weiß ich von einem Kollegen, mit dem ich auch schon eine Folge gedreht habe, viele Grüße an Sebastian hier, dass es Powerlifting-Wettkämpfe gibt, bei dem es sehr viel Wert auf diese Show Gelegt wird. Ich glaube, es heißt, es ist Insanity.
3: Ähm, ah, ja, das kenne ich ja. Heißt und auch. da
0: kannst du dir Musik aussuchen für deinen Lift. Also, du kannst selber halt auch die Hintergrundmusik halt festlegen, was du für deine Versuche haben willst. Ja. Äh, und äh, scheinbar ist es da auch tatsächlich viel, viel mehr Show-Komponente, was natürlich für Zuschauer eventuell reizvoller macht.
3: Auf jeden Fall. okay,
0: also, das heißt, es ist, es ist schon eine, eine aufgekochte Stimmung. Es ist, es ist schon laut und ähm, ja. wird, wird schon. Bisschen mehr gemacht als einfach nur halt, man geht leise hin, macht seinen, seinen, seinen Druck. Oder wie, wie nennt ihr das? So die jede Runde? Gibt's da einen Begriff dafür? Zum Beispiel,
2: ich habe bei welten Europameisterschaften überhaupt keinen Druck. Ich bin fokussiert,
3: aber ich habe kein, überhaupt keinen Druck. Kampf, sagen wir, macht seinen, seinen Kampf, oder?
0: oder Kampf, Kampf wird es genau, genau. Gen Match. Match. Genau, also genau also da wird auf jeden also es ist nicht so nicht so einfach ich mache mein Match und gehe wieder wieder von der Stelle weg und gut ist und es gibt ein bisschen mehr herum. Ja. Ähm, was ja. ich auch gesehen habe bei diesem Film ist auch halt durch diese psychologische Komponente also wer die, den Film gesehen hat sieht auch wie so der der Typ der auch zur Zeit fünf Jahre unbesiegt äh, Backen äh, drücken macht eine brennende Zigarre runterschluckt so ein bisschen als Einschüchterungstaktik <lacht> ähm, welche ja, Rolle spielt diese psychische Komponente? Ist es einschüchtern, ist es groß Nein. Wie ist es so? Also macht, macht man das? Also anders? da wird
1: niemand eingeschüchtert. Äh, da, da werden die, die einzelnen äh, Teilnehmer aufgerufen. Die kommen an den Tisch. Äh, dann sitzen da unten die Leute, die, die eben kennen und die werden dann angefeuert. Und dann heißt es, ähm, äh, ready go. Und bei Ready Go da geht es dann in den Kampf rein und dann wird auch rumgeschrien und getobt. Auch der Kämpfer wird sich ausgieblich schreien, so dass er eben den dadurch natürlich durch das Schreien versucht
0: ein bisschen einzuschüchtern. Aber sonst also weiß das es nicht. genau. Aber davor, also dieses davor sich groß machen eher
3: weniger. Das machen die Amis dann ja. auch wieder. Also da es zum Beispiel Devin. Devin ja, Devin Larratt ist ein sehr sehr bekannter Armwrestler. Und der ist bekannt dafür, dass er direkt vor dem Kampf so diesen. Er spricht dann mit den Gegner, macht sich so ein bisschen über ihn lustig. Und, und also das ist bei den auch eher, würde ich sagen, so ein teilweise äh, ein Ami-Ding. Zumindest in der WAL, wo ja dieses, dieses Show-Effekt auch erwünscht ist. Aber normalerweise bei uns, also, da kommt sowas nicht vor. Das ist auch irgendwie ein bisschen Eigentlich unsportlich, so. würde ich jetzt mal sagen. Also, wenn man jetzt da versucht, den Gegner mhm. irgendwie ta, zu verunsichern durch. Drohgebärden ist irgendwie nee, primitiv. Also, gibt es okay. eigentlich nicht. Bei uns.
0: Nicht so, nicht so, nicht so der, der europäische Stil, sag ich mal. Nee, nee, genau. Aber es, kommt, aber es, es gibt es schon mal, aber es ist nicht so wie in dem Film, wo das halt wirklich auf die Spitze getrieben würde mit. Nein, nein. Hier Zigarre oh runterschlucken oh. und sich und sowas ist nee. es dann eher dann die. Fällige, also für die Verfügung.
1: Hier in Europa ist es so, dass wir wirklich richtig gute Sportler ja. sein möchten genau. und dass auch das ein richtig guter Sport ist. Das soll nicht ausarten in irgendwelchen Kneipenbrücken oder sonst was. Wir haben wirklich diesen Ehrgeiz,
0: diesen Sport wirklich ernsthaft und gut. Ähm, äh, zu ähm,
3: repräsentieren. Es gibt
0: auch so einen gewissen Verhaltenskodex. Auf jeden Fall in dem Zusammenhang. Genau. Mhm. Sehr, sehr, sehr interessant. Bei uns, um wieder so ein bisschen den Vergleich zu machen, ist es halt so: äh, Bei Powerlifting habe ich es noch nie erlebt, dass jemand da versucht irgendwie den Gegner zu verunsichern. Da ist es tatsächlich extrem kollegial alles und man freut sich eher, wenn der Konkurrent einen guten einen guten Lift hat. Gutes ja, sagen, das ist, das ist wirklich, bei uns ähnlich. Dass man sagt, man, man gönnt es ihm dann, also man erkennt die Leistung sehr, sehr stark an. Im Bodybuilding ist es eher so, dass man so Backstage nochmal, obwohl man auf der Bühne letztendlich nichts macht, also der Gegner kann nicht, nicht so viel vergeigen durch Angst. Man kann es trotzdem vergeigen auf der Bühne, aber letztendlich ist es nicht... Es ist ein reiner Showsport und keine Leistung in der Form, die die auf der Bühne gebracht wird. Und trotzdem ist da eher dieses, ich mach mich groß oder ich gehe mal zum Gegner und frage mal, und startest du heute in Leichtgewicht? Und ich ganz genau weiß, dass er, dass er zwei Klassen höher startet und versuche ihn dadurch zu verunsichern. Obwohl es, ich weiß nicht immer genau, ob es bewusst und wirklich geplant ist oder einfach nur ein blöder Kommentar, der aber in dem Moment einfach völlig unangebracht ist. Aber ich habe es schon mal erlebt, tatsächlich, okay. so backstage. Sowohl von der Mimik her als auch vom von dem Umgang mit den Kollegen, dass da manche Leute wirklich äh, versuchen, die Konkurrenz etwas äh, aus der Bahn zu bringen. Im Powerlifting nicht. Da ist es tatsächlich extrem kollegial. und er, er hilft bereit, eher und man gönnt den anderen extrem viel. Und hier zumindest in Europa scheinbar wir auch, beim Unwrestling, alles äh, eher äh, sehr Gentleman-like.
3: Genau, also man hat zum Beispiel bei den Turnieren äh, Side-Tables, also da stehen einfach Tische und da trifft man die Gegner und probiert mit denen und, und lernt voneinander, erprobt so mhm, cool. andere Arme. Also es ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr kollegialer Sport, was eigentlich auch ein Grund dafür ist, warum ich das so toll finde. Also es ist wirklich auch, wir sind ja noch eine relativ kleine Community, man kennt sich und man freut sich immer, wenn neue Leute dazukommen. Die werden auf Turnieren dann immer direkt eingewiesen, bekommen alles erklärt und so. Also ich finde es ist ein sehr, sehr freundlicher Sport, so Schön. außerhalb vom Kampf. Gucken wir mal
0: zu Anekdoten, da konnten wir mal jetzt Tipps gehen. Und zwar, ich war einmal in Mannheim für ähm, Straßentheater. Wir haben zum so Tag des Folteropfers ähm, tatsächlich folter auf der Straße nachgespielt äh, mit Amnesty International. Und als wir angekommen, ich war so der der, 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 der Dummkopf mit den großen Armen, der äh, den, den, typ, <lacht> den Gefangenen einfach verhauen soll und war dementsprechend auch angezogen. Also das ist ein deutsches Spiel so richtig proletenmäßig mit so einer Militärhose und, und so einem Unterhemd ähm, und Stiefel und klar, sollte halt dann dieses, dieses der, der Trottel, der dann immer wieder kommt, wenn der, wenn der die Szene ausgeschlagen werden soll. Und da hat mich jemand gesehen und haben mich zum Andruck natürlich herausgefordert. Das macht der scheinbar halt überall auf der Welt, wo er unterwegs ist. Und hat mich richtig platt gemacht. Also, da hatte ich echt wenig Chancen. Mhm. Wie, wie muss, wie, also, ich, also, ich nehme mir an, dass ich rein kräftemäßig halt überlegen bin, rein von der Statur und von dem, was ich halt weiß. Okay, ich kann richtig sehr hohe Gewichte bewegen. Aber offensichtlich habe ich keine gute Technik. Ähm, was muss, was gehört alles dazu? Was, was sind so die, die drei, vier Haupttipps unmöglich, zumindest einen unerfahrenen Gegner leicht zu besiegen?
3: Also es ist ein Sport, der viel Kraft beinhaltet, aber natürlich viel Technik und Schnelligkeit. Und zum Kraftaspekt, du hast zum Beispiel Kraft in den Übungen, die du machst. Ja? Keine Ahnung, Bankdrücken, Curls, Kreuzheben. Aber zum Beispiel die Unterarmmuskulatur ist extrem komplex. Es gibt ganz, ganz viele einzelne Muskeln und die sind bei dir einfach nicht trainiert, weil du das, den Sport nicht betreibst. Also du hast quasi auch einen Kraftnachteil gegen einen Profi, weil er diese spezielle Muskulatur, die fürs das Armwrestling ähm, wichtig ist, mhm. die ist bei dem schon ausgeprägt. Also du siehst stärker aus, aber du bist eigentlich nicht stärker. Zumindest nicht in diesen Bewegungen, jetzt zum Beispiel Handgelenk, Kippen, ganz, ganz wichtig, Finger, Pronationsbewegung, Supinationsbewegung vom Arm, das sind so Sachen, die sind normalerweise ja nicht ausgebildet Also der Kraftaspekt ist mal der eine. Dann Technik, ähm, ich sag mal, man kann einen Anfänger ganz leicht besiegen, indem man sein Handgelenk nimmt. Das heißt, man kippt sein Handgelenk nach hinten. Dadurch hat er, kann er die Kraft, die eigentlich im Arm steckt, nicht mehr so nutzen. Und da kann er auch doppelt so stark sein. Aber wenn das Handgelenk halt äh, gekippt nicht
0: ist, in der Position genau, ist, da
3: dann hast du keine Chance mehr. Und ja, genau. Und was man aus auch noch machen kann, ich sag mal, was so ein Trick ist, vielleicht wenn man den Ellenbogen weiter nach vorne nimmt oder man ist mit dem Arm mit dem eigenen Arm, der Profi ist dann meist nah am Körper und der Anfänger ist dann hat eine größere Distanz zum eigenen Arm, hat da auch weniger Hebelwirkung, weniger Kraft. Also, es gibt da technisch auf jeden Fall ein paar Sachen, wie man jetzt einen Anfänger leicht besiegen kann, aber ich würde sagen, so der Hauptunterschied ist diese spezifische Stärke, die einfach ein Armwrestler hat auf die Sehnen die ein Anfänger nicht hat, und ja, das.
0: Also, genau. Kraft ist halt spezifisch. Also, man, die, die Kraftentfaltung ist immer nur in einem spezifischen Bewegungsablauf vorhanden. Genau. Und mit der entsprechenden Muskulatur, die davor gefordert ist. Und das heißt, da hat man schon mal als, als, Laie oder als Unerfahrener halt schon mal einen Nachteil. Und zwar, das ist die Technik. Wie ist bei dir aus mit der Technik, Erik? Was ist so dein, deine, das sind so ein paar deiner Tricks oder die Sachen, wo du sagst, da lege ich besonders viel Wert drauf?
2: Also in den 19 Jahren habe ich ähm, alle in meine Kämpfe alle mit, mit Top Roll besiegt. Alle. Mit? Womit? Mit Top Roll. Okay, da, da muss mit, dem Handlenk, Hand mit dem Handlenk umknicken. Okay, genau, um das, das, genau das,
0: das wollte ich fragen was es ist, weil ich kenne es nicht und ich nehme an, dass viele, viele von den äh, Zuhörern das auch nicht wissen. Also das, das geht darum, dass man zuerst dass die Hand halt von den Gegnern erstmal kippt und dann kriegt man den Arm da nach unten.
2: Ja, genau, weil der Kampf dauert. Geht schneller als wenn, wenn du im, im Hook bist, dann brauchst du mehr Kraft. Ja. Im Vorbot bist du viel schneller, weil du hast ja mehrere Kämpfe auch
0: Ja, genau, und dann musst du deine Kräfte aufsparen, auf halt verschiedene ja. Runden. Mhm. Also genau, so ein guter Trick ist es mal das Handgelenk umknicken und da halt dann die Hebelwirkung halt stärker auszunutzen, ja. den Gegner da die Möglichkeit nehmen, die Kraft halt in die Hand zu übertragen und weiter zu pushen. Ja. Genau. In, dem, in dem Film ist es so, dass äh, das investor -Salon irgendwann mitten, mitten in, dem, in dem Druck nochmal die Finger irgendwie anders positioniert. Gibt es das? Und was ist so der, äh, der Sinn davon? Bei mir ist es,
2: mir ist es so, wenn ich äh, auf der Gewinnerposition bin und ich merke, ich kriege nicht runter, gehe ich automatisch ein bisschen höher mit den Fingern, habe ich einen, einen anderen Winkel, da kann ich ihn besser dann runterdrücken.
0: Mhm. Genau, aber wie gesagt, es also, ist mittendrin nochmal um die, die Fingerposition zu bewegen. Macht man das, oder macht man das eher nicht? Aber, aber nicht so extrem,
2: wie er das auf im Film gezeigt hat, aber das macht, es ist minimal. Vielleicht in Zentimeter, in Millimeter, aber du musst die, die Kraft bei, beibehalten. Genau, also, das ist eher
0: so eine Verschiebung, als dass man richtig die, die Finger wegnimmt und die nochmal neu ansetzt. Genau. Weil in dem Film ist es wirklich genau. so, da macht wirklich die Finger auf und ja. verlegst sie irgendwie ja, anders.
2: Ja, das ist nur nur Show. Für genau, den
0: das dachte ich mir, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dabei die Kraft die, 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 die halten kann, wenn man so richtig die, die Hand fast schon aufmacht und die neue ja. schließt. Könnte genau. ich mir nicht vorstellen, dass das auch eine gute Idee
3: ist. Aber es ist schon so, dass man, Klingt, ja. wenn das Match quasi gestoppt hat, also wenn die Gegner erstmal relativ gleich stark sind, dass, dass keiner jetzt auf die eine Seite direkt. Gepinnt wurde, dann ist schon so, dass so dieses, diese Handbewegung, dass man sich dann versucht, eine bessere Position zu erkämpfen und das ist auch wirklich ein taktischer, das ist wirklich was sehr taktisches. Aber natürlich, mhm. dann nimmt man nicht die Hand weg, sondern man macht, man, man krabbelt so hoch vielleicht mit den Fingern und versucht da eben eine bessere man, Position Man schiebt, genau. schiebt
0: die Finger eher genau, woanders ja, hin, dann, ja. sodass man einen anderen genau. Hebel genau. entdeckt. Ist es, ist es dann auch ein Risiko? Kann, ich, kann es da hinten losgehen, wenn ich die falsche Position gewählt
3: habe? Also es ich würde sagen, es kommt drauf an, wenn ich jetzt meinen Gegner nicht kenne. Jeder Armwrestling-Stil, jeder einzelne Armwrestler hat einen eigenen Stil. Es gibt so diese Grundtechniken: Top Roll, Hook, Press. Aber trotzdem ist nochmal jeder zieht das irgendwie individuell. Und wenn ich meinen Gegner nicht kenne, ähm, es gibt manche Techniken, die sind gegen die eine Technik effektiv und gegen die andere nicht. Kann es halt sein, dass ich am Anfang hm. irgendwie mit der einen Technik ziehe, die gegen den Gegner völlig ineffektiv wäre und dadurch verliere ich, aber eigentlich hätte ich gewusst, was er macht, hätte ich quasi anders starten können und hätte dann gewinnen können. Also da gibt es schon Positionsnachteile. Das ist, 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 ist ja aber viel, viel taktischer, als ich mir das zu sehen Auf jeden Fall, oder? auf jeden Fall. Also Da gibt es Leute, die also, vergleichen es äh, mit Schach.
0: <lacht> wow. Ja. Ja. Erik, erzähl, erzähl mal ein bisschen über diese drei Techniken. Also Beschreib die mal, weil wie gesagt, ich habe selber keine Ahnung. Ich nehme an, die meisten Zuhörer auch nicht. Was sind, wie, wie charakterisiert sind diese drei Hauptstile?
2: Ähm, beim, beim ich mache eigentlich nur Tophol, mhm. weil ich durch die, weil ich durch meine Behinderung eigentlich am, am Tophol am besten kann. Weil zum Beispiel durch meine Behinderung kann ich keinen Hook richtig machen, mhm. weil ich die rechte Seite nicht einsetzen mhm. kann. Und wie
0: sieht, wie, wie sieht dieser Hook aus? Also erzähl mal, einfach, wie die aussehen, unabhängig davon, ob ob sie bei dir gut äh,
2: man tut das, das Handleck tut man einknicken und dann äh, zieht man den Körper, äh, die Hand zum Körper und dann
0: lässt man sich fallen. Mhm, da legt man sein Körpergewicht da rein. Und das äh, ist ja. aber der Hook. der Hook. Das ist einknicken ja. und dann lässt man sich in den Körper reinfallen.
3: Ja, ja. Also das, ja, ja. man geht rein, man knickt das Handgelenk ein, man versucht ganz eng zum Arm zu sein und dann zieht man, ähm, zieht man mit dem Körper. Also es geht sehr viel auf den Bizeps okay. der Hook und dieses und rein es ist
0: eher so ein das Gewicht eher nach hinten verlegen dann, ja dass
3: man den Arm von den Gegner rüberzieht genau zieht. macht viel aus dem Bizeps und dieses reinlegen des Körpers ist die Presse also dass man mhm. mit dem Trizeps reinhämmert und mit dem ganzen Oberkörper sich da reinwirft das ist eher die Presse also das ist die Technik mhm. die wird mit... okay das habe ich dann ich habe es dann falsch verstanden ja also nee, genau und dieser Top Roll ist man geht über die Außen man geht nach Außen quasi und versucht zuerst das Handgelenk zu knicken und dann über so ein wie so eine Art Bogen nach außen den Gegner zu pinnen. Okay. Also es ist, man müsste es zeigen, so ein bisschen.
0: Man muss es vorführen. Mal, man muss es wahrscheinlich vorführen, aber es ist, dass man sich ungefähr vorstellen kann, okay, was sind hier so die Unterschiede? Und es, es ist so, dass jetzt jeder, jeder Technik gegen eine andere besser ist oder Ja. wie wäre, wie wäre es so, was würdest du gegen was
2: einsetzen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, zum Beispiel einen kräftigen, wo äh, langsam ist, ich würde mit, mit Geschwindigkeit und übers Handgelenk gehen, also Poprol
0: machen. Mhm, möglichst möglich, schnell ausschalten, bevor er die maximale Kraft entwickeln kann. Ja. ja genau. Mhm. Und, wenn, und wenn du äh, andersrum, wenn du eher das Gefühl hast, dass es ein schnellerer äh, oder, oder dass er genau diese, diese Technik einsetzt, was würdest du dann machen?
2: Ähm, ich mache, ich habe jetzt zum Beispiel eine Technik selbst rausgefunden, und ich merke, der eine Gegner macht auch Top-Roll, ich auch. Ich habe dann speziell meine Finger äh, trainiert, dass ich äh, äh, diese Technik blockiere mit meinen Fingern. Dann kann ich, dann merke ich, aha, ich kann den stoppen und dann mache ich meinen
0: Top Roll. Mhm. Okay, also über die Fingerkraft, dann vermeiden, dass er den ja. Top Roll einsetzen kann und dann schlägt es ja. dagegen. Mhm. Ja, genau. Okay. Bist bei dir, Josia? Was ist dein, dein Stil?
3: Also der Erik und ich sind sehr ähnlich vom Stil her. Wir sind beide Top-Roller ähm, und es ist so, dass die meisten Armwrestler sich eigentlich quasi spezialisieren erstmal auf einen Stil und viele bleiben auch komplett dabei. Also wir sind beide, machen immer Top-Roll, das heißt egal erstmal gegen wen würden wir versuchen über das Handgelenk, über die Außenbahn zu Top-Rollen und das, was der Erik gerade gesagt hat, ist auch das, was ich dann quasi gegen ihn versuchen würde. Also man versucht mit den Fingern zu verhindern, dass der Gegner quasi aus den eigenen Fingern rauskommt und gleichzeitig versucht man sein Handgelenk quasi zu kippen und da ist, entscheidet sich im Endeffekt, wer schneller reagiert, wer stärker ist, wer dann da die Position gewinnt.
0: Mhm, okay. Ähm, gibt es Situationen, bei denen du gezwungen bist, in eine andere Technik reinzugehen? Das ja. gibt es auch. Gibt's Wenn ich auch, schwächer ja. bin.
3: Ja, okay, doch. Im Prinzip. Ja. Also wenn der Gegner mhm. extrem stark darin ist, zum Beispiel in die Hook-Position mich reinzudrehen, also Supinationsbewegung, so dieses nach innen drehen den Arm, wenn er da stärker ja. ist als meine Fähigkeit nach außen und um ihn zu kippen, dann kriegt er mich rein, zwingt mich dadurch in seine Position und dann habe ich quasi ein Problem. Also Weil da bin ich zum Beispiel den schwach. Da
0: gehst du nicht mehr nee, da raus. Also da also ist es
3: schwer, wirklich da rauszukommen. Geht, aber da muss man auch speziell für trainiert sein und das, äh, mhm. ja. Krass. Also wirklich viel, viel, viel
0: taktischer als ich mir das vorgestellt habe. Ja, auf hab jeden Fall. Also, ist deutlich weniger, weniger Rollgewalt als man <lacht> der Laie, genau. das, ja. das erwarten würde. Das ist der Stereotyp. Definitiv. Sehr, sehr, sehr spannend. Was ist so die, wer ist so die, die aktuelle Legende dabei? In, in, in
2: Deutschland oder in weltweit? In Welt. auch? In, in Deutschland ist momentan, würde ich mal sagen, Dirk Schenk ein, einer der Top äh, in Deutschland. Mhm. Aber der, der, der ist, glaube ich, schon 20-facher deutscher Meister, wurde schon Vize-Weltmeister und Europameister. Ja. Mhm. Und weltweit? Ja. Weltweit ist David Laretz, David Laretz und, Laretz. und David Dennis Blankhoff, John, John, Brasenck, John Brasenck, ja. ist so
3: die Legende schlechthin, da wird gesagt, das ist der größte Armwrestler aller Zeiten. Ähm, der ist auch, ich weiß nicht, mittlerweile 55 und macht jetzt aber wieder bei so einem sehr, sehr großen Turnier mit. Äh, ansonsten momentan der allerstärkste ist wahrscheinlich Levan Sagnashvili, heißt er, das ist ein Georgier, 180 Kilo. Ähm, sieht aus wie Hulk, ja. wird auch so genannt. Also das ist so. Äh, <lacht> okay. momentan der, glaube ich, 120 ist der stärkste. Kilo ist schon mal eine, eine, eine 180, Nummer. ja. Ja. Genau. 180, 180 Kilo. Ja, ja, 180. 180. Wow. Also, wow. den muss man sich mal angucken. Du bist, also, bl
0: bl blöde Frage. Es ist natürlich jetzt im Unwrestling wahrscheinlich weniger relevant. Äh, aber für mich natürlich als alter Bühnenathlet, äh, wie ist es ja <lacht> ein Mit 180 Kilo? Ist das so ein richtiger Koloss? Ja. Ja, das ist ein
2: richtiger Schrank, sag ich mal. 16 zu noch, 9. Ich sag
3: mal, er hat natürlich schon ein bisschen Fett, aber er sieht trotzdem noch trainiert, wirklich sehr trainiert aus. Also er ist nicht so, dass er eine riesen Wampe genau. hat. Und er macht auch, der okay. macht auch, keine Ahnung, ein paar Klimmzüge, macht 140 Kilo Bizeps Curls, also sitzen dann, aber bewegt halt enorme Gewichte, also es ist wirklich krass. Lohnt sich mal anzuschauen. Sehr
0: starker, großer Kerl. Ja,
3: auf jeden Fall. Mhm
0: von dem von dem von den Tischen und so der, dafür habe ich gerade eure eure Internetseite von dem Ballenbusiness aufgemacht die sehen schon sehr ähnlich wie diese Tische im Film mit diesen Griffen an den Seiten wo man sie mit ja. der Freihand festhält und halt diese diese Schaum -Dinger an den Seiten ja. halt
3: genau und für die Ellenbogen genau
0: und das mh, genau also wo man die Ellenbogen platziert einmal halt dann so ein, so ein, so ein Kissen halt wo die Ellenbogen reinkommen sozusagen oder ist es fester als ich mir vorstelle
2: Nee, das kannst du wechseln für links und rechts diese Kissen, diese aber genau, Ja, der Konsistenz her ist es eher so ein Kissen,
0: ja.
3: bisschen stabiler würde ja. ich sagen. Also man bisschen sinkt stabiler. jetzt nicht stark ein.
0: Mhm, aber es ist schon so weich, dass man die, der Imburg einfach gepolstert genau, hat, ja, drauf drauflegen
3: kann, Schonend für ja.
0: Genau und und an diese Teile an den Seiten ist es halt so, dass man mit dem Arm nicht komplett auf die Tisch auf Tischhöhe knallt, sondern halt hat da vor so ein
3: genau, also das ist Auflage,
0: so eine Auflage, die man mit, dem, mit der Hand von dem Gegner halt berühren sollen. Ja,
3: also das ist so die Ziellinie quasi, Man muss entweder berührt man die Hand des Gegners damit, dann ist Sieg, oder man kommt mit dem Handgelenk auf die gleiche Höhe. Also man kann auch, äh, man muss nicht unbedingt berühren, einfach die, diese Höhe ist so der...
0: Die Höhe muss, die muss erreicht, erreicht sein, sein. mit dem Handgelenk genau, des, des Gegners.
3: Ist, genau, dann ist Sieg.
0: Mhm. Gibt es auch ein Zeitlimit? Nein. Nein, gibt es kein gibt's Zeitlimit. Zeitlimit. Es geht so lange, bis einer bis einer genau. geht.
2: Zum, zum Beispiel, mein, mein längster Kampf überhaupt war 3 Minuten 30.
0: Wow. Ja, sowas gibt's. Wow. Mit einem Stück. Mit, mit einem Stück. Das wollte ich gerade <lacht> auch fragen. Wie lange kann das so, kann sowas gehen? Also 3 Minuten 30 drücken, finde ich schon ja.
2: lang. Ich war lang. Ich war das war
0: kurz bevor Bewusstlosigkeit <lacht> war ich. Von der von der Erschöpfung. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir, weil ich, ich bin nicht jetzt gerade im Bereich Powerlifting vergleiche. Das sind halt, das sind halt Versuche, die vielleicht, wenn du überhaupt vielleicht 10, 15 Sekunden vielleicht dauern können. Aber da steht ja keiner halt dann eine Minute lang und hebt das Ding hoch. Und wir reden hier von ähnlichen Kraftaufwand. Da geht es halt wirklich halt aufs Maximum rein. Ja. Und das sollst du halt dann drei Minuten lang einfach aushalten und weiter bei der Power gehen, weil sonst gewinnt Teil der Gegner, sobald also du nachgibst.
2: Genau. Ja, weil. Weil die, zum Beispiel, wo ich gekämpft habe gegen den Person, wo ich wo drei Minuten ging, die waren ungefähr gleich stark, aber ich hatte mehr Ausdauer.
0: Ja, genau, da, dann entscheiden die Ausdauer wahrscheinlich sehr also viel in dem Moment, ja. wenn der Kampf länger geht. Wie, ja. ähm, wie ist es halt so von der Strategie, wenn dann so ein Kampf ein bisschen länger geht, macht man das, das tatsächlich so, dass man so mal zwischendurch mal kurz nachgibt und den Muskel mal so kurz atmen zu lassen oder ist es wirklich so durchgehend Druck?
2: Du, du darfst beim, beim, beim Wettkampf nicht nachlassen, dann merkt der eine der Gegner, oh, der hat dann wenig Kraft, und würde genau. dich besiegen. Mhm. Du musst die, die
0: dauerhafte Kraft beibehalten. Du musst diese Oberzeuerung einfach wegatmen, sozusagen und einfach weiterdrücken. Ja. Richtig, ja. Krass. Ja. Krass. Also stelle ist mir echt schwer vor, drei Minuten lang zu halten. Wie war es bei dir, Josia? Dein längster Kampf? Oh,
3: mein längster Kampf, der ging, ich hatte ja nicht so viele, der ging, glaube ich, nicht 20 Sekunden oder so. Ich ähm, muss dazu sagen, Erik und ich sind beide eigentlich keine Ausdauerkämpfer. Also wir sind ja beide welche, die ihren Kampf gerne schnell rum haben und deswegen mit viel Power am Anfang reinhauen. Ähm, also ja. jetzt jemand, der in den Hook geht und der geht dann auch taktisch auf Ausdauer und versucht, den Gegner erstmal zu stoppen und danach ausbluten zu lassen. Ich glaube, der längste Kampf, ich weiß nicht, also sieben Minuten, über sieben Minuten, auf jeden Fall kann sein, dass jemand einmal mal sogar zwölf Minuten ging.
0: Ach du Scheiße. Also es gibt's auch. Ja. Das, ist, das ja. ist fies Das ist fies. Das stelle ich mir echt arg, schl arg schlimm vor. Ich bin ja kein großer Ausdauerathlet. Also, ich auch nicht. Wenn ich <lacht> mir überlege, wenn ich mir überlege, ich habe die meine Gewichte beim Heben, die sind ab einem gewissen, ab ein gewisses Gewicht ist es immer nur eine Wiederholung. Die geht zwar ein bisschen leichter mit, was ich Kreuzheben mit 120, die geht halt natürlich leichter wie 130, oder 135, ja. Aber, aber ab diese Grenze von ungefähr 210 geht immer nur eine Wiederholung sauber. Ja. Die war vielleicht mit 210 ein bisschen bequemer und mit 225 dann ein bisschen schwerer. Aber es geht trotzdem immer nur eine, weil die Ermüdung halt direkt danach mich dann raus, rausballert. Also ich kann dann in, in bereich bleibe ich immer bei, bei, beim eine Wiederholung halt über eine sehr große Spanne. Und deswegen denke ich, da so ein, so ein, so ein Unwrestling über zehn Minuten lang wäre definitiv nicht meine Spezialität. Nee, war
3: aber auch nicht. Also, das ist danach. Nein.
0: Da wäre tatsächlich auch dieses, es muss schnell vorbei sein. Und wie ihr sagt, wenn es danach mehrere Runden gibt, dann ist halt nochmal diese Ermüdung vor dem Vorkampf, niemand normalerweise noch nicht. Genau, mit. das auf jeden
3: Fall. Ja. ja.
0: Was, macht man, was macht man so dazwischen, um zu regenerieren zwischen den einzelnen Runden?
2: Das Problem ist, man weiß nicht, wie lange man Zeit hat. Man tut halt versuchen, so schnell wie möglich den Arm zu lockern
0: mhm. und zu entspannen. Genau, gibt es spezielle Strategien? Den Film, der tatsächlich so massiert und genau, ja. kriegt dann noch ja, ja, kriegt gibt's einen auch.
2: Umschlag drüber. Gibt es das alles? Ja, ja, gibt es auch. Und man hat so einen Strumpf an, dass der, der Muskel warm bleibt, dass er nicht kühl wird. Mhm. Ja.
0: Genau, also dass, die, dass der Durchblutung weiterhin verstärkt stattfindet. Ja. Wie ist es so mit dieser Massage? Gibt es tatsächlich einen extra Masseur für Ort oder ist einfach jemand vom Team, der.
2: Also es gibt bei Welt- und Europameisterschaften ähm, ein kleines Team mit zwei, drei Leuten, wo dann ab und zu mal massieren, mhm. in welche Leute wirklich extreme Krämpfe haben. Das gibt's. Das gibt es
0: bei großen Turnieren, gibt es spezielle Therapeuten ja. oder Masseure, die dann sich drum kümmern.
2: Ja, genau.
0: Mhm. Okay, das ist schon mal mehr als jetzt bei allen Turnieren, die ich selber bisher gemacht habe. Finde ich, find ich nice. Ist <lacht> sehr, sehr äh, vorbildhaft, dass, dass äh, ähm, jemand da ist, der sich da natürlich so kümmert, dass es auch möglich vielleicht weniger Verletzungen gibt. Ähm, genau. Kommt es häufig vor, gibt es Verletzungen auf so ein Turnier? Äh,
2: bei, zum Beispiel mein, meine Verletzung überhaupt war Muskelfaser bei einem Turnier. Das war meine schlimmste Verletzung. Was für ein Muskel? Äh, Unterarm.
0: Vom Unterarm. Ja,
2: und ich habe da damals noch gewonnen, den, den, das Halbfinale, das war im Halbfinale passiert und hatte fünf Stunden Zeit, mich den Arm zu erholen, weil ich noch den Kampf hatte im Finale und habe dann auch noch gewonnen. Oh,
0: krass, Mit Muskelfaser. Mit der Muskelfaser ist nochmal zu gewinnen, ist natürlich auch nochmal heftig, weil der, der, ja. der regeneriert sich ja natürlich nicht nach fünf Stunden, <lacht> der bleibt. Der, der, ja. Rest, der, Rest, der, Rest, der restliche Arm muss dann einspringen und das ausgleichen und ja. kompensieren. Sehr, ja. sehr
3: stark. Ähm, Josia, hast du Erfahrung mit Verletzungen? Ähm, tatsächlich nicht selbst ähm, passiert, aber gesehen, also ich, es kommt sehr, sehr selten vor und eigentlich auch nur bei Anfängern gegen Anfänger, also dass mal so ein Arm bricht, das ist so die Angst, die, die viele haben, wenn sie vom Armrestling hören, es passiert aber extrem selten und auch nur, wenn eben wirklich Anfänger gegeneinander kämpfen, weil die noch nicht wissen, wie man den Körper nutzt und ähm, dann oft so dieses klassische zur Seite, den Körper wegdrehen vom Arm, mit aller Gewalt gewinnen und dann kommt eben die Belastung auf den Oberarmknochen und da kann er brechen. Aber ansonsten, also ich habe selber mich noch nicht wirklich verletzt. Also man hat, klar, nach einer harten Trainingseinheit oder nach einem Turnier hat man dann ein paar Tage lange Schmerzen, aber das geht wieder weg. Also das ist einfach die normale Überlastung.
0: Aber die Ermüdung von dieser starken genau. Belastung von den von, von harten Trainingseinheiten auch von ja. Turnier, und das erholt sich dann nach ein paar genau. Tagen wieder. Ja, genau, so, so mit dem Anbrechen und so, das ist halt eher so, was man so als extreme Übertreibung wahrscheinlich wieder kennt und das wahrscheinlich auch seltener vorkommt. Ich kenne es auch von den, von den Fitness-Fail-Videos, genau, ja, ja. also die typisch Frau, die Frau auf der Beinpresse genau bei dem das Knie einfach ja. nach hinten weg. Ja, bricht das kenne ich auch. Und die Leute, Angst, die Leute, tierische Angst genau. davor haben, obwohl es das super, 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 super unwahrscheinlich Eben. ist. Selbst wenn man alles falsch Eben. macht, was man auf einer Beinpresse falsch machen kann. Äh, man muss eine sehr starke Kombination als sehr viel Beweglichkeit und sehr wenig ja. Kraft, damit tatsächlich sagen wir, so ein Kniegelenk nach, nach hinten äh, weggebrochen weg wird.
3: Also das Fußballer das gefährlicher. Fußball vor. oder Handball gefährlicher. De definitiv,
0: definitiv. ist ein Kontaktsport, ja. da kann natürlich auch schneller was passieren oder auch alles, was mit unkontrollierte Richtungswechsel zu tun hat, ist natürlich, wenn man den Ball hinterherlaufen muss, muss man ja. das können. Und dann ist die Verletzungswahrscheinlichkeit natürlich höher. Hier ist eher eine etwas kontrolliertere ähm, Umgebung, obwohl der Gegner natürlich immer wieder mal eine, ein Störfaktor sein kann. Aber man kann sich schon mindestens die, die Anzahl an Aktionen, die er machen kann, doch eher etwas begrenzter genau. sind. Also er wird auf einmal nicht aufstehen und mit der anderen Hand nicht. Also, idealerweise <lacht> nicht, ja. Das stimmt. So, Verbandsarbeit, Vereinsarbeit, die Baden-Bisons, sonst halt eine ganze Weile. Erzähl mal ein bisschen von ja. dem Verband. Kamen, der Wunsch kam teilweise durch zu weit weg war mit dem Training und hat gesagt, wir machen, das, wir machen einfach unser eigenes Ding hier.
2: Ja, weil ich habe immer irgendwie gesucht, irgendwie, dass ich einen Verein finde. Und dann habe ich einen, einen Sportverein gefunden, das war der KSV Isbringen. Das ist ein Ringer-Verein und ähm, dann haben die gesagt, okay, machen wir. Und dann, da waren wir sechs, sieben Jahre unter dem Namen KSV Ispring Und dann haben wir überlegt, wir müssen irgendwas tun, dass wir einen, einen starken Namen kriegen. Und dadurch habe ich den Namen
0: Baden-Bisons genommen. Mhm. Ist, ist ja auch so da und, Tradition, dass das so ein bisschen Tiersymbol mit dabei sind, oder das war mir also? Ja, so ja, ja.
2: Dieses Bison ist ein starkes Tier, ist auch ein Rudeltier und wir, wir halten auch ähm, auf Turniere ziehen wir immer äh, meistens zusammen und tun wir uns anfeuern, wir tun uns anpeitschen, ja dass wir noch ein paar Prozent noch dazukriegen mhm. von der Stärke.
0: Na, ja. ja, also es hat das schon so dann die symbolische Bedeutung, was so. Es gibt gibt's viele Verbände, die so ähnliche Namen haben? N es gibt, also die, die Münchner nennen sich die Christlis, mhm. ja. ja. Und ich, ich wüsste
2: jetzt keinen, glaube ich, noch, wo so einen Namen hat. Gib's, weißt du,
0: Joshua? Gibt es ja relativ viel, ein? auch bei Baseball zum Beispiel sind die auch halt oft halt auch ja, mit genau. so entweder Namen oder halt ist die die die, die uh, Rothäute und so, immer ihnen immer, ein immer, immer Symbol halt für Stärke, für, für Wildheit. Ja, ja, genau. Mm -hmm. Josia, kennst du andere Verbände?
3: Ähm, also die anderen Vereine, so Armforst Duisburg, sagt kenne ich, Over the Top Hanau.
0: Mhm. Okay, Over the Top ja, ist genau. der halt auch. Kultname genau. wahrscheinlich.
3: Ähm, ansonsten, wir haben in Freiburg äh, sind jetzt vor ein paar Wochen auch einem Ringerverein tatsächlich beigetreten. Also wir, bei uns ist noch in den Anfängen und wir haben jetzt bisher noch, also wir haben uns bisher äh, Freiburg P15 genannt, weil wir zeitweise auf dem Parkdeck 15 trainieren mussten, weil wir keinen Platz hatten irgendwo. Mhm. Aber wir sind da jetzt noch am überlegen, ob wir uns dann irgendwann mal auch einen besseren Namen da finden. Aber momentan geht es erstmal darum, Vereinstraining und das dazu nutzen im Verein. Dass, dass die, die, die sportlichen Umstände genau, Mitgliederzahl und erhöhen und sowas. So die Priorität momentan.
0: Mhm. Genau. Und ihr habt jetzt schon mal erzählt, dass ihr da in, ähm, bei dem Ball im Business außer für Inklusionsarbeit leistet. Ja. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was. Wir gekommen.
2: haben, ich war ja in Deutschland der einzige Behinderte, wo diese Sportart blieb, hat, bis 2018.
0: Warst du dann warst, kam warst du selbst Alter. der einzige Teil, Athlet mit Behinderung in der Sportart. Ja,
2: und, ja, und ich habe auch in, in zwei Disziplinen mitgemacht, Nichtbehinderte und Behinderteklasse. Mhm.
0: Ja, und da waren es separat, und dann, separate Klassen dann in dem Fall.
2: Ja, genau. Aber 2018 hat ein Rollstuhlfahrer sich interessiert, und dann habe ich dann... Für, ist ja Mitglied geworden und dadurch habe ich versucht dann noch irgendwelche Behinderte anzu, anzusprechen. Mhm. Da war zum Beispiel bei uns in der Nähe ein Ort war ein Sport ohne Grenzen mit Behinderten oder nicht Behinderte und da habe ich die ganzen Behinderten mal probieren lassen mit dem Armwrestling und wie es aussieht und dann kamen zwei dazu und jetzt haben wir fünf sechs Behinderte im, im Team
0: mhm.
3: okay.
2: und, und,
0: und vier Rollstuhlfahrer. Mhm. Okay, das macht ja, das ist sehr ja aktiv versucht da alle Leute mit Behinderung dann. Ähm ja. Anzusetzen. Halt nur körperliche Behinderung, geistige Behinderung auch?
2: Es gibt bei Weltmeisterschaften nur da, gibt es geistige Abte Abteil und körperliche Abteil bei Weltmeisterschaften. Mhm.
0: Aber es sind ja? separate Kategorien dann. Richtig, richtig ja. Mhm.
2: Und bei, bei uns, bei uns im Team sind nur körper, leichte Körperbehinderte, mhm. aber es können auch geistig Behinderte dazukommen. Wo das eigentlich
0: recht gut verstehen, diesen Sport. Mhm, genau, also man muss natürlich halt ein die, die, paar die Grundvoraussetzungen bringen, dass man Sport machen kann. Aber so wenn das gegeben ist, dann ist es kein Problem mehr, kann da jeder mit dabei sein. Ja, genau. Mhm. Ähm, ist, es, ist es aus ähm, sportlichen äh, Gründen auch notwendig, die Klassen separat zu behalten? Oder könntet ihr euch vorstellen, dass man sagt, man eliminiert diese diese Trennung. Ich meine, ich kenne es jetzt, das ist jetzt keine, ja. keine geistige Behinderung, ich kenne es halt auch vom Tanzen von meinem Partner. Früher gab es zum Beispiel für gleichgeschlechtliche Paare eine separate Equality-Class und irgendwann haben die gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, weil ein gleichgeschlechtliches Paar kann genauso tanzen wie ein heterosexuelles Paar und dann haben die einfach halt die gleichgeschlechtliche Paare mit den anderen zusammengeworfen. Und In diesem Fall ist die Frage, ähm, Konnte ich als Rollstuhlfahrer nicht einfach ganz normal in der normale Klasse mitmachen?
2: du, du ähm, das ist so, beim Rollstuhlpark ist der Tisch ja niedriger, das auf 90 cm. Nee. Ja, nee. 90 Zentimeter. genau, das also ja, es
0: technische Gründe, ja, warum das und, separat
2: ist. Genau, und bei, zum Beispiel bei Weltmeisterschaften gibt es ja auch Blinde und, und nicht hören. Da gibt es auch spezielle Techniken, dass sie auch sehen, wann, wann das
0: über die Go dann losgeht. Mhm, genau, aber das hat hast du so jemanden, der, der dich dann einleitet, oder sie, ist, und, und führt. Ein anderes und führt. gibt Und die es dahin führt, genau. um, um den, den Kampf zu starten.
2: Ja, und, und seit äh, letztes Jahr in Deutschland gibt es eine behinderte Klasse, die halt halt bei mir nur, nur so wenig jetzt momentan haben, nur Open-Klasse. Disabled Open Class
0: heißt es. Und da gibt es keine separate... Ähm
2: ne, nein, da gibt es keine... Da, zum Beispiel, ich bin ja Steher und wenn jetzt zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer ist, dann setze ich mich hin und ich, äh, werde gegen den dann antreten. Mhm. Ja. Genau. Und bei Welt-, und, Europ bei Welt und Europameisterschaft tue ich bei den leicht Körperbehinderten im Stehen äh, kämpfen. Bei 90 plus. Mhm. Das ist das, das höchste Gewicht, was, was es gibt.
0: Genau, also da gibt es dann aber auch, also auch Turniere, bei denen das komplett aufgehoben wird und einfach alle machen mit, egal mit welcher Voraussetzungen, ja, also, mit welcher Körperliste. Also, ja, ja,
2: zum Beispiel, in, wenn zum Beispiel Schweiz oder wenn Turniere, Turniere in der Schweiz gibt, da steht dann Disabled oben, links und rechts, dann machen halt die Rollstuhlfahrer mit den leichtkörperlichen Behinderten auch mit, ja. Mhm.
0: Weil es da nur, nur eine Kategorie gibt. Genau, also da gibt es gibt's sowohl als auch also und alle, alle zusammen gemischt werden und es gibt aber auch Turniere, bei denen separate Klassen sind. Genau. Wie viele Leute machen denn so mit?
2: Bei Welt- und Europameisterschaften mit Nichtbehinderten und Mitbehinderten sind es 1200 wow. Athleten.
0: Wow. So viel. Ja. ja So viel.
2: Und, zum Beispiel in meiner Behindertenklasse sind meistens 10 äh, Teilnehmer. Und ich bin ja jetzt 40. Bei, bei den Mastern sind dann 25 bis 30 Athleten, mhm. mit, also, wo ich dann kämpfen muss. Ja. Krass. So sind, also, so sind ungefähr die Gewichtsklassen bei Welt- und Europameisterschaften von den Personen ja. her. Das immer so 30 bis 35 Personen sind. Das ist schon viel. Das habe ich
0: von meinen Sportarten bisher noch nie erlebt, also in der großen Ordnung mit. 1000 Teilnehmern,
3: das
0: ist schon Bist du so bei Regionalmeisterschaften, Jusia, also das, was du bisher gemacht hast in der Amateur-
3: ähm, Also momentan in den Amateurklassen, ich hatte glaube ich noch nicht unter 15, also immer 15 bis 20 Teilnehmer. Ähm, bei den Profis mhm. sind es würde ich sagen bis 10, Minimum 5 so im Schnitt. Also eigentlich auch relativ gut besetzt, würde ich sagen. Wenn ich es jetzt mit Ringerturnieren vergleiche, da waren auch nicht da war auch nicht viel mehr auf so einer, Deu auf so einer deutschen Meisterschaft in der gewissen Klasse kann es auch sein, dass auch nur 10 Leute in der gewissen Klasse sind. Also ja, genau, ist gar nicht so schlecht besucht, muss man sagen. Vor allem die Newcomer-Klasse.
0: Mhm. Okay, sehr sehr cool. Ähm, habt ihr so richtige, richtige Coaches im, im Verein?
2: Äh, ich, bin, ich bin den Leuten ich bin der einzige sozusagen, wo das denen beibringt und manche äh, zum Beispiel, wo von Slowakien sind. Und Team, so die, zeigen die, die Technik von denen die alle, alle gemeinsam trainieren.
0: Mhm, genau. Also du bist da, du bist da derjenige, der das leitet und ansonsten ist so ein bisschen gemeinsam trainiert. Aber das es ist, gibt ähm, keine andere, äh, Personen, die da so diese Trainerrolle übernehmen.
3: Kommt davon vereinern, würde ich sagen. Also bei uns ist auch so eine bisschen zusammengewürfelte Gruppe, wir machen so, noch nicht so strukturiert, wobei ich habe jetzt vor, das zu ändern, jetzt mit dem Vereinsbeitritt und so, ich möchte es ein bisschen strategischer gestalten, aber im Prinzip trainiert jeder so für sich, guckt, wie er gerade kann und neue Leute werden natürlich dann eingewiesen von den Erfahrenen. Also wenn man jetzt wirklich einen Newcomer hat, die werden ja. dann begleitet und irgendwann, sage ich mal, haben die dann ein Level erreicht, wo sie ähm, selbst so ein bisschen dann trainieren können. Aber es gibt natürlich auch Vereine, die haben irgendwie einen Weltmeister oder sowas drin und das ist dann meistens der, der dann ein bisschen den Ton angibt und sagt, auch genau, Topf. ja. Im Idealfall hat man das schon. Ja, das kenne ich halt.
0: Ja, aber bei, bei uns im, im bodybuilding vierten sport gemeint halt, die, die Coaches kommen ja aus dem Boden geschossen. wie ja. ähm, Da gibt es bald mehr Coaches ja, als ja, Athleten stimmt. oder ja. mindestens genauso viele. Ähm, deswegen, aber da gibt es halt vielleicht sogar Bedarf. Auf jeden euch, Fall. Oder gibt vielleicht also die Nachfrage äh, jemand der sagt, er übernimmt das und beschäftigt sich mit der Mathematik so ein bisschen in die, auch in die pädagogische Richtung, halt, wie bringen es den Leuten am besten Ja, du rein, kannst so. gerne
3: ein paar Bodybuilding-Coaches ja. rüberschicken. Ne? Wir sind, wir suchen auf jeden <lacht> ich Fall. Bleibe ich,
0: mal ein paar. <lacht> ich will aber die Guten für mich ja. behalten, leider. Wir zahlen mehr. <lacht> ja. gibt Oh, interessant. <lacht> auf auf yeah. <lacht> ähm, Gibt es äh, also richtige, richtige
3: Ausbildungen oder Seminare, Workshops oder sowas? Ähm, es ist eigentlich deutschlandweit, wüsste ich jetzt nicht, dass jemand in Deutschland was organisiert. Es ist so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein internationaler Superstar wie Devin Larrett äh, nach Deutschland kommt, der kommt übrigens am 6. September, glaube ich, auf 5.6. Auf, mhm. fü genau. Fünften, der bietet dann Seminare an. Also da zahlt man dann irgendwie einen Zehner oder so und kann dann da ähm, bei so einem Seminar mitmachen, wo er dann seine Trainingsphilosophie und alles Mögliche erzählt. Aber ansonsten. Na, für einen Zehner, für einen Zehner genau, also ist es günstig. Es also kostet, glaube ich, jetzt nicht viel so. Und ähm, ja.
0: Also ist auf jeden Fall Schnäbchen. Also ich finde, das für so, so einen Workshop alles unter, unter 50 Euro, wenn man einen, einen guten Athleten hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Äh, macht ihr selber so vom Verein aus irgendwie so, so schnupper workshops oder so?
2: Ähm, wir wollen jetzt ab sofort versuchen, auch für Youcomer, die wo, wo null Erfahrung haben, dass sie mal rein, reinschnuppern, wollen wir jetzt demnächst aufmachen? machen. Ja. Ja? Und dass sie alles mal kennenlernen, auch, auch ältere Menschen, Weißt du, wo wir dann sehen, ah, ich habe ein bisschen grafen wollen, dann das sehen, sag ich, kommt einfach hin und schaut erstmal zu und vielleicht probieren,
0: ja. Mhm. Auf jeden Fall interessant. Also ich finde es, ich finde es, glaube ich, ganz spannend, mal so, ein, so einen, Workshop zu machen, so ein bisschen mal kennenlernen. Ich glaube, den ja. Sportart würde ich jetzt nicht unbedingt, aber so ein bisschen was anderes mal mitzumachen und genau. ein, ein bisschen schauen. Weil, wie gesagt, allein von der Theorie, weil ich staune, wie sehr ich halt allein bei diesem Film, bei dem halt wahrscheinlich vieles Show ist, ja. und, und dann gedacht habe, dachte ich, hm, eigentlich steht wahrscheinlich doch viel mehr dahinter. Also es ist, es ich sah für mich schon zumindest so Spannend aus, dass ich dachte, ja, irgendwie beschäftigt mich das gerade ein bisschen vom Bewegungsablauf. Ich glaube, es kam mir aber auch zu gut, dass ich mich genau die Tage davor mit diesem Golfen beschäftigt hatte dass ich so, ah, so Körperrotation und so finde ich irgendwie Parallele da. War schon, war schon spannend. Also, so ein Watcher von ich würde mich, glaube ich, interessieren. Musst du Bescheid sagen, wenn ihr was macht? Ja.
2: Und äh, was ich abends, was ich persönlich, äh, ab und zu mal werde ich von Firmen eingeladen. Von Firmen? Ja. Echt? Ja. Wo zum Beispiel auf Messen, und dann sagen, ich, ich, ich will ein Produkt äh, zeigen, aber das kannst du nicht zeigen, weil es so unsichtbar ist. Und mhm. dann haben die mich, äh, mich eingeladen und äh, das den Leuten, dass ich die Leute ranziehen zu, zu diesem
0: Stand mit dem Armwrestling. Ja, und was ist dann das Armwrestling so der, der Aufhänger?
2: Das so ja, die, ja die, 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 das war zum Beispiel eine Firma, die hat Gase hergestellt. Ja? Gase. das kannst du Gase? ja für für Bier oder was halt da, da reingehört so
0: was, die Kollensäure Cola und
2: solche Sachen ja, du kannst ja das so nicht präsentieren und dann haben die mich angerufen und dann haben die äh, gesagt würd, würdest du das machen, sag ich ja gerne und dann haben die einen Stand nur von mich ausgerichtet cool und dann kam ich mit, mit dem Tisch und dann musste ich mit den Leuten wo da rumlaufen, ranziehen kommt, probiert mal und dann haben die gesagt, oh ich test mal und dann kam dieser Kontakt zustande, dann konnten die Verkäufer mit den Personen sprechen.
0: Mhm, genau. Und du, aber die, die mussten erstmal Arm mit dir machen, Navi.
2: <lacht> ja, ja. Und, und, und jeder, wo der mit mir Armwrestling gemacht hat, hat eine Chance gehabt, einen Grill
0: zu gewinnen. Ein Grill. Ja, ja zum also, Es gab auch ja. einen Preis dafür. Ah, ja, ja, genau. Interessante Strategie, die Leute da mal zustand zu holen, also sagen, hier, da gibt was zu gewinnen, musst du aber erstmal den, an den Stand gemahlen vorbei. Wenn du gewinnst, ja. kannst du hier den Preis einkassieren und äh, ansonsten kostet du dir gleich nebenbei die, die Vorstellung von unserem Produkt an.
2: Ja, genau. Okay, und cool. und ich, das Problem ist, manche haben extrem mit, äh, auf Messen extreme Schüchternheit wenn sie Sehen, also ein kräftiger Kerl äh, am, mit, am Tisch. Ja. Muss dieses Feingefühl haben, diesen Menschen ranzuziehen.
0: Genau, dass, und, dass du sie nicht überrumpelst und er nicht so ein bisschen zu zu ja, unpassend genau. erscheint für die für die Veranstaltung im Moment.
2: Genau. Und das, das, das habe ich drei Tage gemacht. und das Hat mir richtig Spaß gemacht und ja.
0: Stark. Sehr stark. Ähm, kommt das noch häufig, kommt das häufig vor? Oder bist du bei sowas halt aktuell noch immer wieder
2: mal gefragt? Ich werde alle zwei Jahre zum Beispiel eingeladen in Stuttgarter Wasen. Mhm. Die machen einen ein Herrenabend mit Sportarten und da ist zum Beispiel Bierkrug heben. Kuh melken und Arm drücken. Und dann müssen die gegen müssen die versuchen, die Person so lange wie möglich gegen mich auszuhalten.
0: Okay, aber cool. Also da passt natürlich das richtig, richtig gut rein mit mit dem zusammen mit dem anderen Disziplinen. Es ist so, so ein bisschen, wie du vorhin sagtest, halt auch ein bisschen dieses äh, Bauernhof oder äh, ein ja. so eine Kneipenspur oder die dass das jetzt inzwischen ja. auch ein Riesenevent ist, so eine Darts-Weltmeisterschaft. Aber das passt natürlich in diesem Kontext auch super gut rein.
2: Ja, weil das Problem weil ich, weil ich ich bin ja, ich, ich gehöre ja auch zu den schon bekannteren in Deutschland in dem Armwrestling, ja, und und ich habe ja auch schon große Erfolge und dann fragen die auch, ah, da sehen die Eric Hoppe, Europameister, dann rufen die mich halt gleich an.
0: Mhm. Ja, also bist bist du schon bekannt und wenn du sowieso so der Typ bist, der auf so eine Messe auch die Leute gerne anspricht und so, also auch dich gut verkaufst ja. in dem Moment, passt natürlich auch super. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht für jedem ist, der zwar vielleicht stark ist in der Sportart, aber jetzt musst du eher die Leute auch tief vielleicht an, ansprechen und die halt zum ja, Stand locken. Da
2: war, da war zum Beispiel am Stand ein, was weiß ich so ein so ein Strongman. Und dann, oh, ich bin zu schwach. Und, und hat er gesagt, jetzt komm, probier doch erstmal, mal, habe ich gesagt, ja. bevor du so, so, so den, den Mund aufreißt. Ja. Ja. Einfach machen. Ja, genau.
0: Sehr cool. Ja, genau, das muss man natürlich können. Man muss halt ein bisschen der Verkäufer auch Dinge dabei haben, damit das funktioniert. Und wie du sagst, das Feingefühl zu haben, wie spreche ich Leute in so einem Business-Kontext vielleicht an, damit es zwar ja. hinhaut und... Äh, die Leute mitmachen genau. wollen, ohne dass ich sie zu, zu viel überrumpel damit oder halt nicht zu so umpassen wirke. Und ich sage, ich laufe hier in meinem Hemd und meinem Mann zu halt hier durch die Gegend, <lacht> versuche mal Kontakte zu, zu, zu pflegen und soll hier Abendrücken machen. Ich glaube, da da ist der Ton ganz wichtig, wie man dann auftritt.
2: Und, und zum Beispiel, was ich auch äh, persönlich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Messen gehe, ich nehme den Visitenkarten mit und Autogrammkarten und sehe dann die Firmen, ab, wo nicht, nicht gut läuft, wo wenig Kundschaft ist. Dann gehe ich zu dieser Person und sage, wie, äh, wissen sie, wie, wie sie am meisten Kundschaft kriegen? Und dann tue ich das ihnen erklären
0: und dann äh, rufen die mich an. Aha, also Massaktiv Werbung für, für dich. Und, ja, und da, auch für den Verein. Ja klar, für den Verein machst du es halt natürlich. Die, aber im Moment geht es darum, dass sie dich buchen, um ja, genau. um dann äh, den Stand, ihren Stand interessanter zu machen und attraktiver zu machen. Ja, genau.
2: Cool. Weil ich sehe viele, viele Leute, die laufen am Stand vorbei, gucken um und gehen weiter. Ja, ja, aber da passiert nichts. Aber am Stand, das ist es so langweilig. Ja.
0: ja, das muss man natürlich messen. Das sind ja viele Stände. Ja. Dann muss man irgendwas, irgendwas haben, damit die Leute tatsächlich bei dem eigenen Stand stehen bleiben und sich das gerne angucken oder anhören. Äh, ja, das.
2: weil ich... Durch meinen Vater weiß ich, wie man auf, dem, auf Messen ähm, sich verhalten muss, weil er ist Messenerfahrung, mein Vater.
3: Mhm, sehr cool.
0: Männer, was sind die sportlichen Pläne für die nächste Zukunft, Erik, Bist du bei dir so an? Was sind die Pläne?
2: Äh, ich will jetzt erstmal wieder reinkommen in, in Wettkämpfen. Ich mache jetzt dieses Jahr nur so zwei, drei Turniere, dass ich wieder reinkomme. Und nächstes Jahr werde ich richtig losstarten mit deutschen Meisterschaften. Ja. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, dann den World Cup für disabled, ja, das sind speziell die besten 30 oder 40 Athleten, wobei Weltmeisterschaften machen, sind, werden da starten, da will ich meinen äh, Titel verteidigen.
0: Mhm. Cool, also dieses Jahr eher, eher ruhig angehen lassen. Ja, mhm. das war bestimmt und, den, und, einen bestimmten und, Grund, warum dieses Jahr, außer Corona-Krise.
2: Ja, weil ich hatte äh, 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 ich habe eine leichte Verletzung gehabt, mhm. ja äh, äh, Tennisabend durch durch die durch die Firma ja. und, und da wollte ich langsam wieder loslegen und richtig lo genau. Mal, losstarten. Genau, erstmal
0: auskurieren lassen und dann langsam, ja, ja. langsam reinkommen, schauen, dass die Verletzung gut ausgeheilt ist und dann in die richtige Saison nächstes Jahr. Ja, mhm. cool.
3: Josia, bei dir? Ähm. Also jetzt, momentan bin ich gerade noch in der Endphase meines Studiums, deswegen jetzt bis Oktober habe ich erstmal keine großen Pläne außer Training halt. Und dann... Ja, findet
0: aber wahrscheinlich auch nicht statt, wie vieles dieses genau, Jahr.
3: Genau, ja, man, hat, man hat keine großen Turniere. Wobei die Schweizer haben jetzt wieder angefangen mit Turnieren. Aber vielleicht mal so das ein oder andere Turnier. Aber Ende des Jahres will ich, äh, trete ich gegen den Erik an, tatsächlich. Eric, machen wir ein Supermatch. oh Vielleicht. Und nächstes Jahr Deutsche Meisterschaft. Ähm, und zwar, also ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich noch in die Newcomer gehen. Vielleicht mache ich dann auch eine ähm, Kategorie bei den bei den Profis mal mit. Mal gucken, wie ich mich da positionieren kann. Aber für nächstes Jahr ist
0: Genau, das hast du gesagt, bei der dir, bei dir stellt dieser Wechsel genau. an zwischen Amateur zu Profiliga. Genau. Und da willst du den, den Erik im Turnier oder ist das so eine äh, Mann, wir machen, macht mehr,
3: Also, wir sind wohl hier hin, also wir sind so eine Stunde anderthalb voneinander entfernt. Und wir machen also immer mal so ein bisschen Supermatches zwischen, zwischen unserem, unserer Gruppe und, und, bei Ihnen und so. Und da habe ich gedacht, fordere ich mal den Erik heraus.
0: Willst du, willst du mal den Erik mal auf die Probe stellen, ob genau. das nach Ruf gerecht wird? Sehr, sehr, sehr cool. Stark, stark. Super interessant. Männer, eben was, was ihr mit unseren Zuhörern teilen wollt. Zum Verein, zum Sport.
3: Okay, an. also Armwrestling ist ein klasse Sport, ich finde es eine tolle Kombination und eine einzigartige Kombination aus Kraftsport und Kampfsport und ich finde ähm, man sollte sich das, wenn man irgendwie ein bisschen affin in die Richtung ist, einfach mal anschauen, keine Angst vor Verletzungen oder sonst irgendwas haben, Es äh, ist alles gut geregelt, die Leute passen auf einen auf und ja, ich würde es äh, wird's auf jeden Fall jedem empfehlen wenigstens mal anzuschauen. Mhm, sehr gut, Erik?
2: und nicht schüchtern sein. Äh, die sollen einfach diesen Sport probieren und sagen, oh, nee nee, ich habe ich habe hab keine, ich kann das nicht einfach ausprobieren. jeder kann okay. diesen Sport ausüben.
0: Mhm. man braucht im Prinzip nur einen, genau, mindestens einen. Arm. idealerweise funktioniert <lacht> das auch, aber ein Arm muss auf jeden Fall dabei genau. sein. und ansonsten halt äh, lässt sich der Rest organisieren. sehr cool. der Papa
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen ist es so, äh, für uns ist es immer wichtig, in irgendeiner Form weiterhin äh, diesen Sport äh, Arm Wrestling zu ähm, präsentieren, zu erläutern, bekannt zu machen, sodass ähm, auch andere Interesse zeigen. Vor allen Dingen geht es um eins, was wir ganz, was uns ganz, ganz arg am Herzen liegt dass wir noch mehr Leute mit Behinderung äh, bekommen, weil die, die sitzen zu Hause, wissen eigentlich nicht, was es für tolle Sportarten gibt. Und gerade Leute im Rollstuhl oder die Beinabhaber oder gleich wie beim Erik mit dem Arm, äh, die würden froh sein, wenn sie so einen tollen Sport ausüben können, weil sie kommen in der Welt rum.
0: Schön. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ich glaube echt, dass da für viele Menschen vielleicht dass es eine super Möglichkeit ist, auch in eine gute Community reinzukommen. Ihr habt es tatsächlich eine sehr, sehr enge, enge soziale Beziehungen, die dabei entstehen. Das finde ich auch super, super wertvoll bei der ganzen Sache. Und damit möchte ich nichts weiter hinzuzufügen. Es war ein sehr schönes Schlussworte von eurer Seite. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier einen Eindruck über den Sport äh, zu sehr geben. Sehr gerne. Und so vieles zu erzählen, und wie gesagt, wenn ihr mal einen Workshop habt, komme ich gerne vorbei. Muss ich mir halt unbedingt gehen. Ja, also, ihr, ihr seid
1: gerne eingeladen, bei uns nach Istbringen zu kommen, um mal äh, tatsächlich auch äh, die Praxis zu sehen mhm. und auch vielleicht ein bisschen mitzumachen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, und wir freuen uns äh, sowieso, wenn immer Leute kommen, die sich für Armwrestling interessieren.
0: Sehr schön, wenn man euch kontaktieren will, steht ihr zur Verfügung und wie kann man euch kontaktieren?
1: Kontaktieren einfach unter Baden Bison. Bisons. Bisons. Unter Baden
0: Bisons. Genau, wenn, wenn man Baden Bisons Wrestling, ArmWrestling eingibt, findet man die Seite auf jeden Fall. Auf jeden Fall Winselin. Ja, das habe ich, das habe ich dir hab auch gefunden. Und da gibt es auch ein Kontaktformular. Ja. Äh, bei dir Josia? oder bei dir vom. Äh, also Franker? entweder
3: mich direkt über Instagram j o armwrestling oder Armwrestling Freiburg googeln. Über ist so eine große Website, kann man Kontaktdaten finden. Oder über Facebook, ähm, ASV Germania Freiburg ist unser Verein, wo wir momentan äh, untergekommen sind. Also sehr gerne kontaktieren. Mhm.
0: Vielen Dank. Und auch natürlich ähm, Kontakt zu uns, zum Feedback zur Folge oder Fragen an den drei oder auch Wünsche. Also
1: nochmals besten Dank.
0: Eric, danke. Ich danke auch. Wie gesagt, falls unsere Zuhörer Fragen zum, äh, zur Folge haben, Feedback zur Folge, Fragen an mich oder an Olaf oder an den drei Kollegen aus dem no. Anmelde-Link gerne an uns melden bei mir unter gmail.com oder auf Instagram unter niro-coaching auch zu finden. Gerne, schiebt uns eure Nachrichten. Dann bedanke ich mich bei euch drei und danke auch an unsere Zuschauer und bis zur nächsten Folge Stronger oh, You. Vielen Dank. Danke. Ciao. Danke.
2: Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.